0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Freitag, der 25. August 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: 1,6 Milliarden Euro für KI-Forschung. Aux Money übernimmt Mehrheit bei Lender and Spender. KI-Fähigkeit stark gefragt. Rekordquartal für NVIDIA. Und 2 Milliarden US-Dollar Nutzerumsatz bei Bumble.
0: Tagesprogramm. So, bevor wir näher auf die Themen eingehen, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Programm bei Startup Insider. In der nächsten Ausgabe, die um 4 Uhr morgens erscheint, begrüßen wir in der Rubrik Investments und Exits Daniel Wild von Mountain Alliance und Daniel spricht über die Finanzierungsrunde von Embla und Übernahme von Heliox. Um 13 Uhr geht es weiter mit Christoph Seidenstücker, CFO und Co-Founder von Pixel für Tonics. und um 16 Uhr ist es dann wieder Zeit für unsere Rubrik To Infinity and Beyond. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten.
1: 1,6 Milliarden Euro für KI-Forschung. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, hat einen neuen KI-Aktionsplan zur Förderung des KI-Potenzials in Deutschland vorgestellt. Er soll die Rahmenbedingungen für KI-Forschung und Kompetenz optimieren und hat drei Hauptziele. Die Umsetzung von KI-Forschung in wirtschaftlichen Erfolg, die Förderung von vertrauenswürdiger KI made in Europe und die gezielte Zusammenarbeit mit verschiedenen Ressorts, Bundesländern und Stakeholdern. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung plant in dieser Legislaturperiode mehr als 1,6 Milliarden Euro in KI zu investieren. Für das Jahr 2023 sind 427,2 Millionen Euro vorgesehen, die bis 2024 auf 483,3 Millionen Euro ansteigen sollen. Im Vergleich zu 2021 mit 120 Millionen Euro und 2022 mit 280 Millionen Euro bedeutet dies nahezu eine Verdienst Doppelung der Ausgaben. Zudem sollen sechs KI-Kompetenzzentren eingerichtet und 150 zusätzliche KI-Professuren geschaffen werden. Trotz dieser Anstrengungen wird Deutschland weiterhin im Schatten der USA und Chinas stehen. Laut einer Stanford-Studie werden die USA im Jahr 2022 47,4 Milliarden US-Dollar in KI investieren, gefolgt von China mit 13,4 Milliarden US-Dollar. Die europäischen Länder hinken bei den privaten Investitionen KI deutlich hinterher. Aux Money übernimmt Mehrheit bei Lander and Spender. Die Düsseldorfer Kreditplattform AuxMoney hat Berichten zufolge die Mehrheit am niederländischen Konkurrenten Lander and Spender übernommen. Der Deal soll im zweistelligen Millionenbereich liegen. Für AuxMoney rund um CEO und Mitgründer Raphael Jonen ist es die erste Akquisition überhaupt. Bisher war AuxMoney Money nur auf dem deutschen Heimatmarkt aktiv. In diesem Jahr will das Unternehmen die Gewinnzone erreichen, die Länder Spender bereits überschritten hat. Länder und Spender agiert künftig als Tochtergesellschaft von Auxmoney, bleibt aber unter eigener Marke auf dem niederländischen Privatkundenmarkt aktiv. Mit diesem Schritt erweitern wir unsere regionale Reichweite und unser Produktangebot, sagt Jonen. KI-Fähigkeiten stark gefragt. Laut dem neuen Future of Work Report von LinkedIn hat die Bedeutung von KI-Fähigkeiten in der Arbeitswelt enorm zugenommen. Die Analyse der Profile von 950 Millionen Mitgliedern weltweit zeigt, dass die Anforderungen an KI-Fähigkeiten in englischsprachigen Stellenanzeigen seit November 2022 um das 21-fache gestiegen sind. In den USA glauben 92% Prozent der Führungskräfte, dass KI-Fähigkeiten wichtiger sind als je zuvor. Ganze 47% Prozent sind davon überzeugt, dass der Einsatz generativer KI die Produktivität steigern wird. Aber nicht nur Unternehmen sind auf der Suche nach KI-Experten, auch LinkedIn-Mitglieder weisen in ihren Profilen zunehmend auf ihre KI-Qualifikationen hin. Carsten Thoma, neuer Celonis Präsident. Die neu geschaffene Position des President beim Process Mining Unternehmen Celones wird mit Carsten Thoma besetzt. Gemeinsam mit den bestehenden Co-CEOs soll er das Wachstum des Unternehmens vorantreiben. Thomas war laut Zelonis von Anfang an Förderer und Mentor und unterstützte das Unternehmen als erster externer Investor. Seit 2016 ist er bereits Mitglied des Verwaltungsrates und strategischer Berater. Thomas war 1997 Mitgründer des Startups Hybris, das 2013 für mehr als eine Milliarde Euro von SAP übernommen wurde. Mit seiner Expertise im Aufbau neuer Geschäftsfelder und der Skalierung disruptiver Technologien ist er die perfekte Ergänzung. Für unsere Vision, sagt Alexander Rinke, Co-CEO und Mitgründer von Celonis. Rekordquartal für NVIDIA NVIDIA hat im abgelaufenen zweiten Quartal einen Rekordumsatz von 13,5 Milliarden US-Dollar erzielt. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Als Gewinn weist der soeben vorgelegte Quartalsbericht 6,2 Milliarden US-Dollar aus. Vor einem Jahr waren es noch... 656 Millionen US-Dollar. Damit hat Nvidia die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Im Bereich Rechenzentren meldet Nvidia einen Umsatz von 10,3 Milliarden US-Dollar. Die bereinigte Bruttomarge stieg um 25,3% auf 71,2%. Unsere Nachfrage ist enorm. Wir bauen unsere Produktionskapazitäten deutlich aus. NVIDIA hat sich seit mehr als zwei Jahrzehnten darauf vorbereitet, sagt NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang. About You trennt Handels- und Softwaregeschäft. Tarek Müller hat als CEO von About You bekannt gegeben, dass sein Unternehmen das Handelsgeschäft vom Softwaregeschäft Scale trennt. Mit der Trennung sollen Investoren den Wert von Scale erkennen, das unter anderem in den Online-Shops von Deichmann und dem FC Bayern eingesetzt wird. Derzeit arbeiten 300 Mitarbeiter für das neu gegründete Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Das bestehende Management-Team soll um weitere Positionen ergänzt werden. Der bisherige Erfolg von Scale und die anhaltend hohe Nachfrage am Markt nach einem hochmodernen Shopsystem zeigen, dass das Unternehmen gute Perspektiven hat, so Tarik. Hoher Verlust, weniger Umsatz. Peloton Interactive hat neue Zahlen vorgelegt. Demnach musste das Unternehmen erneut einen Verlust und einen Umsatzrückgang hinnehmen. Insgesamt erwirtschaftete das Fitness-Startup einen Umsatz von 642,1 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 5% gegenüber dem Vorjahr und 14% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Umsatz im Connected-Fitness-Segment ging um 25% zurück, während die Einnahmen aus dem Abo-Geschäft um 10% stiegen. Auf operativer Ebene weist Peloton ein Ergebnis von minus 225,8 Millionen US-Dollar aus. Der operative Cashflow liegt bei minus 55,4 Millionen US-Dollar. Die Performance von Peloton erinnert uns daran, dass wir ein saisonales Geschäft betreiben, sagt Barry McCarthy, CEO von Pelleton. Externe Shopping-Links könnten verschwinden Berichten zufolge könnte TikTok in den USA externe Shoppinglinks zu anderen E-Commerce-Anbietern verbieten. Creator könnten damit nicht mehr auf Amazon und Co. verweisen. Lediglich Links zum eigenen TikTok-Shop wären dann noch möglich. Diesen hatte das Unternehmen im November 2022 in den USA gestartet, nachdem es zuvor Tests in anderen Ländern wie Großbritannien, Indonesien und Singapur durchgeführt hatte. Externen Berechnungen zufolge soll der TikTok-Shop in den USA in diesem Jahr einen Verlust von 500 Millionen US-Dollar einfahren. Verantwortlich dafür seien hohe Subventionen der Händler, aber auch die Einstellung neuer Mitarbeiter und der Aufbau des Liefernetzwerks. 2 Milliarden US-Dollar Nutzerumsatz bei Bumble als zweite Dating-App überhaupt hat Bumble nach Tinder die Marke von 2 Milliarden US-Dollar nutzereinnahmen überschritten, so eine Analyse von Data.io. Seit dem Start im Jahr 2014 hat Bumble weltweit mehr als 125 Millionen Nutzer gewonnen. Allein im vergangenen Jahr wurde die App 31,8 Millionen Mal heruntergeladen, die meisten davon in den USA. Bei den Einnahmen lagen die USA mit 400 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr an der Spitze gefolgt von Großbritannien mit 54 Millionen US-Dollar. Insgesamt erreichten nur 52 Apps und Spiele die 2 Milliarden US-Dollar-Grenze, darunter Clash of Kings, Brawl Stars und Bingo Blitz.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: das Wärmepflaster-Startup CaluPet aus Rothenburg in der Schweiz hat in einer late seed finanzierungsrunde 4 Millionen Schweizer Franken erhalten. Als einziger Investor wurde der Technologiefonds des Bundesamtes für Umwelt, BAFU, namentlich genannt. Dazu kommen weitere neue und bestehende private Investoren. Mit den neuen Mitteln bereitet das Startup den Markteintritt in Europa vor und treibt gleichzeitig die Entwicklung des Kühlpflasters voran. Johannes Borje, ehemaliger Chefredakteur der BILD, hat mit seinem Startup Gertrud Digital in seiner ersten Finanzierungsrunde über eine Million Euro von privaten Investoren gesammelt. Borje hatte während der Zeit bei Axel Springer ein Tool entwickelt, um Vorstandssitzungen effizienter zu gestalten. Die Software ermöglicht es, Unterlagen zentral abzulegen, Agenten automatisch zu aktualisieren und Protokolle einfacher zu schreiben. Das Wiener 3D-Druck-Scale-Up Viewpoint-System hat vom Europäischen Innovationsrat eine neue Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro erhalten. Die Mittel fließen in das Projekt 3D-Print-Optics-Market, das gemeinsam mit Print-Optics aus Stuttgart durchgeführt wird. Gemeinsam sollen komplexe Mikrooptiken in hervorragender Qualität und zu wettbewerbsfähigen Preisen hergestellt werden. Tesla nimmt in den nächsten Tagen einen eigenen bahn zu seinem deutschen Werk in Grünheide in Betrieb. Der Shuttle verkehrt zwischen dem Bahnhof Erkner und dem Werksgelände. Geplant sind 60 Züge pro Tag, um täglich rund 1500 Mitarbeiter zum Schichtwechsel zu befördern. Die Nutzung ist kostenlos und auch für Nicht-Tesla-Mitarbeiter möglich. Das Brandenburger Landesamt für Bauen und Verkehr hatte den Shuttle bereits im Februar genehmigt. Die Inbetriebnahme war ursprünglich für das zweite Quartal 2023 geplant. Die Webbrowser-Version der Messaging-App Threads wurde nun eingeführt, um dem Rückgang der Nutzerzahlen entgegenzuwirken. Die neue Webversion ermöglicht es den Nutzern, Beiträge zu verfassen, den Feed anzusehen und mit Threads zu interagieren. Während die Webversion nun verfügbar ist, müssen Nutzerinnen und Nutzer in der EU aufgrund regulatorischer Gründe noch warten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 25. August. 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. Wie eben schon angekündigt, in der nächsten Podcast-Ausgabe begrüßen wir Daniel Wild von Mountain Alliance und er bespricht eine Finanzierungsrunde und eine Übernahme. Das dänische Startup Embla, eine digitale Gewichtsmanagement-Klinik, hat sich eine Series A-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro gesichert, um seine Dienste auf den britischen Markt auszuweiten. Außerdem, die Siemens AG gab am Dienstag bekannt, eine Vereinbarung zum Kauf von Heliox unterzeichnet zu haben, einem Anbieter von Schnellladelösungen für E-Bus und E-Ex lkw flotten sowie PKWs mit Sitz in den Niederlanden, die Akquisition ergänzt das bestehende Portfolio für Ladeinfrastruktur von Siemens E-Mobility. Mehr Infos zu der Übernahme und zu der Finanzierungsrunde dann in der Podcast Folge nach dieser Podcast Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir damit Christoph Seidenstücker, CFO und Co-Founder von Pixel Photonics über eine Ankündigung. Das Münsteraner Startup hat eine Technologie entwickelt, dessen Anwendungsportfolio von optischem Quantencomputing über Quantenverschlüsselungsverteilung bis hin zu Sensorik reicht. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das, dann schaltet am besten um 13 Uhr ein. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit unserer Rubrik Tour Infinity and Beyond, unser Podcast rund um Krypto, NFT, Web 3.0 und so weiter. Unsere Kryptoexperten und Expertinnen Kerstin K., Eismann, Daniel Höpfner und Yannick Sokolow sprechen heute mit Jan über die Neuigkeiten der letzten sieben Tage. Also wenn ihr in dem Segment up-to-date bleiben wollt, dann schaltet am besten ein. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß. So, das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!